0: Robert Kiș și Alexandru Rotaru la DGFM, în miezul zilei cu tine și cu cei care dau greutate evenimentelor, ca să știi.
1: Salutare, salutare, lume bună, salutare, Robert Chiș, bine v-am regăsit, bine teamă, regăsit în audiența națională. Salutare tuturor! Am avut o dimineață cutremurătoare astăzi în zona seismică. Vrancea, pământul a dat semne că se mișcă, s-a zguduit așa puțin. Probabil s-a trezit mai, mai obosit la ora aia, nu avea chef de muncă și a trebuit să se zgude puțin ca să prindă viață. Și ca să
2: dea chef de muncă și uh, celor care au resimțit cu tremurul, pentru că de dimineață chiar am avut o dimineață uh, de vreme, cum s-ar spune. M-am trezit <laughs> la 6.51. Că avem ora exactă uh, acum. Trebuie să
1: recunosc că eu uh, dimineață mi-am continuat <laughs> somnul liniștit. Deci nu ai
2: simțit cu tremurul? Uh,
1: nu și acum mă întrebam chiar o problemă existențială, dacă vrei. doamne dacă nu l-am simțit, a e fost... E o problemă cu tine? <laughs> <laughs> nu, întrebarea este, a fost? Poate nu vreau să cred în tremure. Da, e o conspirație. E, e de... o conspirație, da. Ar putea fi? M-am, m-am trezit și bineînțeles ca orice om... Să interese mare la
2: mijloc asta. Să, în mijlocul
1: pământului. În mijlocul pământului. Uh, pentru că m-am trezit și ca orice român responsabil, prima chestie pe care o face omul când se trezește, au uh, deschis aplicațiile și rețelele sociale. Toată lumea vorbea despre cutremur. Și eu eram așa, profund de ruta, zic, domnule, care cutremur? Unde e? Cine a pierdut cutremurul?
2: Eu uite, eu știam un lucru, de exemplu, știam că animalele ar trebui să simtă, nu dacă se întâmplă ceva, puțin diferit față de cum percepem noi și, eventual, înaintea unui cutremur, animalul să, să simtă, dacă vine cu tremurul. Și eu, când m-am trezit, mișcându-mă cu patul, <laughs> efectiv, m-am uitat la pisicuța mea care... Se întindea, n avea nicio treabă nu, cu tremur.
1: Dar întrebarea aici, pentru că am pornit în această zonă profund de serioasă discuția noastră, dacă nevasta îi zice soțului porcule, el ar fi trebuit să simtă înainte cu tremurul? Enigmă. Râdem, glumim, dar nu este de glumă, pentru că, din păcate, acest cutremur sau din fericire probabil că a readus în atenția publică problemele majore din România probleme structurale, uite aici să interesa interesant probleme structurale când vorbim de structura pământului cel mai mare cutremur din ultimii patru ani a fost în România pentru cei care au fost de al de mine astăzi și acum au intrat au deschis radio a fost cutremur oameni bune, azi dimineață în cazul care nu știți. și a readus în discuție problemele legate de siguranță, pentru că în capitală și în alte orașe cutremurul este considerat risc major foarte simplu, de ce este considerat risc major, Robert?
2: Pentru că sunt foarte multe clădiri, sute de clădiri din București, care stau să cadă la un cutremur cât de cât asemănător cu cel din 77, de exemplu, că ne tot facem această paralelă cu tremurul marele cutremuri din 1977 în București există în acest moment 363 de clădiri aflate în clasa 1 de seismic. cunoscute clădiri cu bulină roșie, Official. dar mai sunt și 373 în clasa 2. Pe lângă aceasta, adică pe lângă cele două clase de liseismic, sunt aproximativ 1600 de clădiri încadrate la urgențe, dar aceste clădiri, într-o analiză pe care o puteți citi și pe site-ul digi24.ro, sunt foarte ușor pot fi încadrate în. Din
1: expertiza făcută în 1999. 1999.
2: Pentru voi care sunteți
1: împreună cu DJFM la această oră, 0774 6001 6001, numărul de WhatsApp unde așteptăm mesajele voastre, și bineînțeles că de fiecare dată ne auzim puțin mai târziu pe 031402929 în direct cu voi pe DGFM. Până atunci, întrebarea de astăzi este. Cum vă pregătiți voi în caz de cutremur? Bine, întrebarea este pe care am primit-o probabil toată lumea când a interacționat cu un om astăzi în loc de bună dimineață era ai simțit cutremurul? (laughs) E, oameni buni, ați simțit cutremurul? (laughs) Întrebarea către voi pe 0774-601-601 și dincolo de aceasta pe o discuție serioasă e vorba și de siguranță noastră până la urmă, pentru că din păcate și încercăm să aflăm mai multe detalii de la, de la oficialități uh, în minutele ce urmează. Pe o analiză făcută a Comitetului pentru Situații de Urgență, pentru Situații de Risc în București, în cazul unui cutremur cu o magnitudine de șapte uh, 7. 7 pe scara Richter, uh, în uh, București, cel puțin, în situația actuală, ar fi cel puțin șase și jumătate de persoane care și-ar pierde viața.
2: Și zeci de mii de răniți, zeci de mii de persoane care ar rămâne blocate în locuințe. Sunt multe clădiri care, chiar dacă în cazul unui cutremur mare nu se prăbușesc clădirile, sunt probleme structurale la clădirile respective și de exemplu, nu știu, se poate prăbuși casa scării sau se pot prăbuși pereții și, desigur, toate aceste lucruri sunt lucruri care implică risc seismic ridicat. Sunt multe clădiri, vă spuneam, dacă stăm să le adunăm pe toate, sunt undeva în jur de vreo 2000 și ceva de clădiri care sunt încadate la urgențe și la un risc seismic ridicat, în condițiile în care, de exemplu, la cutremurul din 1977 au fost 33 de clădiri care s-au prăbușit și Știm foarte bine că atunci am vorbit de o tragedie S-a vorbit la momentul respectiv de o tragedie Și a fost o tragedie
1: și din păcate avem acest prost obicei al uitatului Pentru că în aceste momente foarte multe clădiri din țară Nu doar din București, sunt cu risc seismic Problema majoră este că vorbim și de o irresponsabilitate colectivă adică eu cel puțin în București, dar și în Iași am văzut Clădiri care maschează bulina roșie Logica este ușor de înțeles O bulină roșie automat scade din valoare de piață a Acelei clădiri incomensurabil Dar nu se gândește nimeni la ce se ar putea întâmpla Acesta după
2: Acesta poate fi și motivul pentru care De exemplu, multe clădiri din București Nu sunt nu e actualizat acest risa pentru clădirile respective Pentru că din momentul în care se pune o bulină roșie Pe clădirea respectivă Valoarea sa imobiliară scade Și atunci nimeni probabil nu își dorește să Cel puțin cei care vor să le vândă Nu își doresc să aibă o clădire cu o valoare mai mică
1: Dar cum autoritățile spun lucruri trăsninte Mi-am adus aminte de un know-how Găsit pe piață de domnul, nu știu dacă se mai aduce aminte De domnul Bădulescu Domnul Cudulapu.
2: Da, da, știu. știu
1: Pentru cei care sunt cu noi în aceste momente pe DGFM, domnul Bădulescu e fostul viceprimar al Capitalei. Consilier PSD. Da, da. Rămas în memoria colectivă pentru exprimările sale plastice, ca să zic așa. Practic, omul vorbea ca... Nu vreau să fac discriminări sau Omul nu vorbea civilizat, ca să fim mai exact. Domnul Bădulescu ne anunța acum. 5 ani în urmă, prin 2017, că a găsit domnia sa o companie care dezvoltă un proiect pe care primăria capitalei voia să-l cumpere, slavă domnului că nu a, n-a reușit să-l cumpere, prin care au ei un aparat ce te anunță cu 4 ore înainte de cutremur că va fi cutremur.
2: Ok. Da. <laughs> Cam mult 4 ore. Adică am văzut oricum, astăzi, da, cu tremuri, da, și am văzut foarte multe informații că sunt aplicații dezvoltate chiar de Institutul Național pentru fizica pământului, pentru a te anunța, dar cu câteva zeci de secunde înainte de producerea uh, cutremurului, de altfel inclusiv pe Android înțeleg că au fost alerte pe iOS nu am primit niciun fel de alertă dar nu ține, uh, nu ține, uh, tot așa, cu câteva zeci de secunde înainte, explicau cei de la institut că sunt în jur de 30 de senzori în zona seismică Vrancea, care receptează încă de la primele semne și atunci cu câteva zeci secunde înainte poate fi anunțată populația că se va produce un cutremur și poate fi anunțată inclusiv aproximativ cât de mare va fi cutremurul respectiv.
1: Ne spune Andrei pe numărul de WhatsApp 0774 601 601 că nu uităm repede, ci mai degrabă nu ne pasă. Nepasarea în România este un fenomen național. Acest cutremur anunță ceva mare. Nu vreau să intrăm în acea zonă a speculațiilor Pentru că după cum bine spunea Robert mai devreme Matematic vorbind Și din punctul de vedere a tehnologiilor Existente pe pământ în acest moment Cu tremurile nu pot fi Anticipate În termen de Mai mult de câteva secunde sau maxim minute ceea ce știm după un cutremur în cazul Japoniei, spre exemplu, e că acolo probabil urmează și un tsunami dar noi nu avem dar riscul faptul de tsunami. că
2: nepăsarea în România este un fenomen național, aici suntem total de acord, pentru că de fiecare dată când se întâmplă efectiv orice că e. e o tragedie, că e o situație de urgență, că e un eveniment neprevăzut vorbim despre lucrurile respective, despre ceea ce ar fi trebuit să se facă despre ceea ce nu se face despre ceea ce ar trebui să se facă pe viitor și rămânem doar la nivel de discuții și pare că îi pasă cuiva? Păi, da.
1: super. <laughs> pentru că până dăm de domnul prefect care sta cu tremura probabil aducându-și aminte că suntem în încercarea de a fi în legătură cu domnia sa, vrem să ne auzim cu voi pe 031 400 2929 numărul de telefon unde vrem să vorbim cu voi, cei care sunteți acum cu DJFM, despre această problemă, pentru că e o problemă.
2: Și apropo de acest cu tremur anunță ceva mare, ce spunea Andrei, mi-amintesc, cred că... Că la începutul anilor 2000. Da, cred că prin 2000 era când uh, un celebru, așa zis seismolog sau nici cum se spunea <laughs> uh, domnului respectiv a anunțat data exactă a unui mare cutremur. E vorba de Virgil Hâncu, dacă vă mai amintiți. A scos sute de oameni în stradă, că stăteau oamenii, a anunțat data exactă a cutremurului. Iată, 15 ianuarie, a spus că 15 ianuarie 2000 era data apocalipsei. Atunci venea marele cutremur. Și cred că mi amintesc de la momentul respectiv, desigur eram copil, dar mi amintesc că inclusiv familia mea se pregătise și puseseră în mașină câteva lucruri așa care să fie acolo bine puse în caz că se întâmplă ceva și cade blocul.
1: Eu trebuie să recunosc că mi-a scăpat acel moment, dar în zona în care trăiam eu în copilărie, țin minte că era foarte celebră preziția aceasta la fel de exactă cu sfârșitul lumii în momentul în care se trece din 1999 în 2000, practic, asta se schimbă secolul. Uh, și mi-aduc aminte exact acel Revelion, pentru că era lumea cu șampanie și nu știu dacă o deschide înainte să moară sau după ce moară. Adică, dacă dacă mori cu în mâine da, e fost
2: Atunci au fost câțiva ani. că a da, fost, da, da. Înainte de asta era anul 1999, pentru că era 1999 care întors, era 666. Și... s a spus, sunt interese, interese mari, mari, la, la, mijloc. Mijloc. Interese
1: mari <laughs> la mijloc. Ne-a sunat Vlad din București pe 031 402929 29 Salutare Vlad, ne bucurăm tare mult că ești în audiența națională pe DJFM.
3: Salutare. Euh făcând o mică glumă atunci cum vine cu tremul, îmi fac cruce și este să întrebesc pe domacărajul.
1: Doamne ferește, doamne cambră, ferește. Dar mă fac abur da. gluma. Da, uh, da dar, dar uh, e uh,
3: Din păcate, din păcate, nu știu cum să zic, n-am n-am cu tremurul pentru că am plecat mai devreme azi din București, am plecat undeva pe la 5 fără și din câte am înțeles că tremurul a fost undeva la șase... La șase Aproape șapte, da, șase, 6:50, da. cam așa. Da, exact, exact. Da, am
2: văzut inclusiv no, pe no, Facebook scria lumea că a simțit cu tremurul mașină, ceea ce mi se pare un pic...
3: Depinde
1: da, de, de mașină de cum mă gândesc, că dacă... <laughs>
3: <laughs> nu știu, asta cu mașina n-am experimentat, în schimb Mai am experimentat în contremur în timp facultății, eram singur în cămin, eram în politehnică, și la un moment dat... Se mișca scaunul cu mine și credeam că faci colegul vreo glumă, dar după aia am dat ai colegi, că nu se mișcă, e cutremur. Mi-am dat seama după aia, a fost, a fost puțin...
1: Acum, la ce pătreceri să dau în căminele din Politehnică? Zic așa, că mi-a spus un prieten. E posibil să ai impresia într-un punct la care că se mișcă blocul, dar nu e de la cutremur.
3: Păi nu, ideea că acele cămine au fost foarte bine gândite din punct de vedere. Structural, structural. Pentru că atunci, da, exact, atunci când se mișcă, are o mișcare din asta, de pendul față-spate cumva, sau în lateral. Mm-hmm. Ăștia nu cad, la fel cum sunt și blocurile de pe, de lângă palatul, pal, pardon, de lângă casa poporului. Dacă se mișcă o parte, partea opusă a blocului e bine, e făcută făcute cumva în, în multe diafragme și.
2: Contrabalansează. O...
3: Da, exact, exact, exact Și e destul de greu să, să cadă bloc
2: Sunt am curios, ești din București, nu? Nu, no, nu sunt din București Era la cămi... Da. Am înțeles, da. A, că eram curios dacă, de exemplu, ai îngrijorări în legătură cu locuința în care trăiești Eu trăiesc într-un Acum, bloc nou a... și am niște semne de întrebare Că La câte probleme am avut cu blocul ăsta <laughs> nou? Uh,
3: da, nu, și eu stau tot într-un bloc nou uh, Nu știu cât de mult mi-aș pune bazele în ceea ce au făcut <laughs>
2: <eu>. Dezvoltatorii <laughs>
3: Dar
1: presupun
3: că nu sunt ca. nu știu ce să zic. Eu uh, nu, nu sunt chiar atât de
1: pesimist. În legătură cu această situație, mă gândesc poate, pentru că sunt un optimist în răi de felul meu, mă gândesc poate că. Uh, Oamenii care au economisit material de construcție pentru pereți, pentru că au auzi discuția vecinilor, indiferent că sunt uh, în dreapta, stânga, deasupra sau de desubt, au investit acele materiale economisite din, din pereți? pereți în structură.
2: Măcar să cade doar peretele, să nu cade tot locul.
3: Uh, uite, am avut, eu lucrez doară cum nu înapărat în domeniul ăsta de imobili- imobiliar pentru rezidențial, dar cunosc o grămadă de dezvoltatori. Și sunt mulți care au pus... Uh, și au spus de la început, ok, poate economisez pe partea de finisaje și așa mai departe, dar în structură nu, nu, mă, nu mă joc cu viața oamenilor. Da, praf,
2: asta e că un lucru... Ca de un
3: bloc, dar ca e un moment, tu răspunzi pe nea, faci pușcărie și nu cred că își dorește nimeni. Bine, sau putea unii să meargă la, la ghici ghi, sau <laughs> să joace la noroc cu chestia asta, dar... Mulțumim. Sperăm noi că sunt
1: sunt puțini cei care fac acest lucru. Vlad din București. De altfel e o situație care vrei, nu vrei, te pune
2: pe gânduri. Te gândești. Gândești, am nevoie de un, știu, un kit de supraviețuire, că s-a tot discutat despre un kit pentru astfel de situații de urgență. Ce ar trebui să ai, trusă de prim ajutor în casă, pusă într-un loc accesibil? Voi, cei care sunteți
1: cu DJFM acum, uh, aveți vreo măsură de precauție în acest sens? Aveți lanterna în casă, aveți chibrituri, nu știu ce. E, e chiar o recomandare oficială undeva pe site-ul ISU prin care ți se spune ce ar trebui să ai acasă în caz de cutremur. Până atunci ne am mai scris cineva pe numărul de WhatsApp 0774 601, 601 și ne spune că vorbim de cel puțin 20 de ani de acest aspect care poate fi o catastrofă, mă refer la cutremuri, și uh, rămâne o discuție. Întrebarea este de ce? Pentru că votăm fără să gândim doar politicieni care sunt lăsați să facă ce știu să facă, să fure contribuabilul și banii Comisiei Europene. Mulțumesc! Da, da, uite,
2: de la autorități primești și sfaturi din Franța, Să nu, nu crezi că nu primești sfaturi de la autorități L-am văzut azi pe domnul Raidar Afat Care ne spunea Primul lucru, lucru pe care trebuie să-l faci În momentul în care are loc un cutremur Este să nu intri în panică Asta e cel mai important Deci n-ai intrat în panică Și după aia vezi tu Acum E un sfat util Da, nu alergați pe scări să nu dea toată dacă lumea, ai imediat dacă mai ai scări. Da.
1: Dacă mai ai scări, da. Ne povestea un coleg azi dimineață că ei au respectat legea pentru că există o ordonanță de guvern din 1994 care obligă asociațiile de bloc să își facă acea expertiză a blocului, practic ignorată cu desăvârșire de toată lumea, dar există o lege în acest sens. Și ei au fost mai conștiincioși decât restul și au făcut acea expertiză și le-a spus că, domnule partea bună este că nu o să cadă blocul, în schimb, nu o să aveți pereți, nu o să aveți cări, o să rămână structura blocului. E,
2: e optimist. Da, și rămâi practic izolat, nu? Da. Și acum, în aceste condiții în care Ai vorbim... nevoie de un kit de siguranță cu o parașută ca să cobori după aia din bloc? Să...
1: <coughs> Poate parașutul era deja în bloc. Depinde de cine întrebi. Dar, uite, o temă de discuție extrem de interesantă. Ce ar putea să facă autoritățile pentru a ajuta oamenii? Pentru că vorbim de 2000 de blocuri
2: care ai nevoie de parașută. Să le consolideze. Să le consolideze doar că de fiecare dată, după cum vorbim, nu? Discutăm, vorbim și cam acolo rămân problemele. Din, Dar primim sfaturi. Chiar aș vrea să mai citești din sfaturile pe care le-a dat Raed Arafat zice așa fără panică și după ce trece zice, nu ieșiți din apartament pe casa scărilor nu coborâți pe scări, adăpostiți-vă sub un obiect sub o masă grindă, să știți care sunt zonele mai tari din casă și să stați acolo în timpul cu tremurului. Fără panică după ce trece cu tremurul să nu dea toată lumea mesaje, să nu iasă cu mașinile pe stradă pentru că blocăm serviciile de da. intervenție și să avem în casă provizii măcar pentru 72 de ore apă, baterie, medicamente practic. și un radio pe baterie
1: <laughs> Căutăm radio-ul imediat după știrile DGFM cu aici. O ediție cu tremurătură astăzi, e o lume bună, pentru că am pornit dimineața cu un cutremur care a scos la iveală din nou problemele ascunse sub această placă tectonică a, a nu știu cum se zic, a omisiunilor
2: placă tectonic,
1: omisiunilor autorităților în ceea ce privește siguranța pe care ar trebui să o garanteze cetățenilor. 0774 601 601 Sunteți pregătiți de cutremur?
2: Pentru că avem și un ghid, Robert, nu? Avem un ghid. Avem un ghid. Chiar am fost curios și am intrat. Există o pagină web numită fipregătit.ro. E o o pagină ISU. E platforma națională de pregătire pentru situații de urgență. Și avem aici un plan personal prin care ni se spune că fiecare familie trebuie să aibă un plan de urgență, dar și o trusă de supraviețuire cu obiecte care să permite supraviețuirea pentru 3-5 zile. Deci un... O trusă, Câteva mă? detalii de acolo. Câteva detalii. Apă. 4 litri de apă de persoană pe zi. Alimente. Mâncare în cutii de conserve, alimente deshidratate, batoane energizante, biscuiți de secară, dulceață, sucuri, cafea, ceai, după caz alimente pentru nevoi speciale, mâncare pentru bebeluși, lapte, îmbrăcăminte și încălțăminte pentru fiecare persoană în funcție de anotimp, de asemenea nu uitați lingeria de corp, mulțumim! Un sac de dormit sau două pături călduroase pentru fiecare persoană, o trusă de prim ajutor, aparate utile, aparat radio, lanternă, fluier, telefon mobil, articole pentru copii, jocuri în funcție de vârstă, cărți de colorat, creioane jucării pentru copii, articole de igienă, hârtie igienică, să pun șampon, deodorant, pasta de dinți, perie de dinți, piept, în <laughs> de bucătărie, Bun. articole personale, cărți de identitate, bani, cecuri, numele de telefon, deci o o trusă de prim ajutor mi se sau cum îți o trusă de supraviețuire pare că ai nevoie de vreo două trolere. Aici dilema <laughs> este
1: ce se întâmplă cu cei care dorm, spre exemplu, fără lenjerie de corp? Trebuie să o pună întrusă, nu trebuie să o pună întrusă. Dar, revenind către partea serioasă a problemei, vorbim imediat cu un inginer și cu prefectul Capitale care înțeleg că a revenit în audiența națională. Bună ziua, domnule Greblu. Bună ziua. Mulțumim tare mult că sunteți în audiența națională pe DGFM. O situație care ne-a adus cu gândul la ce se întâmplă cu siguranța din București. Întrebarea pe care își o pune toată lumea în aceste momente. Câte blocuri sunt un adevărat pericol, de fapt, în, în capitală?
4: Mă, e greu de spus, având în vedere că suntem într-o situație ipotetică. Ce se întâmplă dacă? Nu știm în, cadul, în cazul noi cu tremor. De uh, magnitudine uh, mare Nu știm dacă uh, Cât de mare va fi aceasta În funcție și de zona De magnitudine și așa mai departe Nimeni nu poate să spună Cert este că sunt Multe uh, sute de, de Clădiri cu ritm Seismic foarte ridicat
2: Și ce se întâmplă cu clădirile respective? Pentru că discutăm doar de la an la an Despre ele și cred că Destul de puțină acțiune efectiv
4: Principală responsabilitate este a primăriei capitalei, care după ce le identifică pe baza unor studii, trebuie să facă, să ia toate avizele, să facă proiectele de, de, de consolidare să, și să poată să treacă la executare.
1: Bun, dar prefectura are în subordinea asta, sau mă rog, are printre atribuții, gestionarea inclusiv a situațiilor de criză? într-o situație de criză provocată de un cutremur, care este considerată situație de risc major în capitală, care este procedura? Ce se întâmplă în momentul acela? Avem cutremurul, doamne fărește, poate se lasă cu situațiile cele mai dramatice? Se lasă prefectul
4: cu... este și președintele Comitetului Municipal exact. pentru situații exact. de obțență. Și în această calitate are un rol deosebit în a coordona principalele activități din păcate, post-factum, post-eveniment, cele care trebuie luate după ce cu cutremurul se va fi fost Și care este
1: procedura? Ce se întâmplă în acele momente? Poate Bucureștiul... noi, avem
4: adoptat, noi avem adoptat încă din uh, luna iulie un amplu plan de acțiune în cazul uh, unui, uh, unei, uh, unui eveniment nedorit. Ne, ne uh, toate instituțiile statului uh, știu ce au de făcut deschid acest uh, plan care este aprobat de uh, departamentul pentru situații de urgență și de mine în care de contă președinte al Comitetului Municipal și absolut toate au persoanele desemnate, au mijloacele materiale cu care intervin există o coordonare există responsabil pentru fiecare uh, situație în parte astfel încât post eveniment, eu cred că nu vor fi probleme și se va interveni uh, la timp și uh, cât mai uh, eficient posibil.
2: Deci ne spuneți de că mai autoritățile mai sunt de pregătite de pentru un eventual dezastru. Uh,
4: recent a avut loc uh, și au loc periodic uh, exerciții privire la uh, modul cum trebuie să acționeze inclusiv autoritățile în cazul unei situații nedorite, Și din acest punct de vedere, v-am spus, cred că stăm bine în ceea ce privește prevenirea consecințelor unui eventual cu tremur, aici lucrurile sunt un pic mai complicate și țin în primul rând de responsabilitatea Primăriei Generale a capitalei.
1: Mulțumim! Mulțumim. Vă rog! Care rog, rog.
4: ar trebui să aibă un plan concret de acțiune cu identificarea acelor uh, 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 cu imobile cu risc uh, ridicat asupra cărora trebuie să intervine imediat. De asemenea cu un program multianual cu o bugetare corespunzătoare, cu adoptarea până atunci a tuturor actelor administrative necesare, adică aviz de autorizații, studii de fezabilitate și așa mai departe. Mulțumim! Uh, plan care în, ultima, în ultimii ani a fost practic sau aproape abandonat.
1: Domnule prefect, din păcate am văzut o simulare, dacă vreți, în care chiar autoritățile ne anunță că în cazul unui cutremur de șapte pe scara Richter vom avea riscul să înregistrăm 6500 de persoane decedate. Mă gândesc cum,
4: cum, cum ar putea... Aud, să știți, aud, din ce mai
1: Revenim, Alo. revenim asupra subiectului. Mulțumim tare mult pentru intervenție și pentru explicație. Toni Greblă, prefectul, municipiul, prefectul municipiului București și președintele Comitetului pentru situații de urgență practică în situații de dezastru natural și calamitate. Vedem care este părerea în schimb a oamenilor care chiar fac lucruri, oamenilor care se implică și care ne dau cifre pe care eu trebuie să le cunosc tință să le cred. Matei cu inginer, constructor și fondator al Asociației pentru Reducerea Riscului Seismic. Bună ziua, mulțumim tare mult!
0: Bună ziua, mulțumesc pentru invitație!
1: Nu am cum să nu întreb acum, ați, nu știu dacă ați auzit ce citea colegul Robert mai devreme pe instrucțiunile autorităților. Aveți hainuțe, lapte de copii, lapte praf și altele în necesare necesară în caz de cutremur?
0: Am auzit, am auzit de, de sigur. Ce trebuie să înțeleagă toată lumea este că nu vorbim de o trusă propriu-zisă. Toate lucrurile astea nu trebuie să încapă într-un rucsac cu care să fugim pe ușă în primele secunde. Este vorba de a avea, dacă vreți, o mentalitate de a face provizii. E important să avem în casă, mereu, un, niște provizii care, în cazul unei situații unei de urgență precum este cu tremurul, să ne asigure o autonomie de 72 de ore. Astfel, în primele zile, după cutremur să nu apelăm la autorități pentru, eu știu ce fel de ajutor derizoriu, să spun așa, când autorității trebuie să se concentreze pe salvarea de oameni în acele zile. Așadar, dacă facem acele provizii și... Ele diferă de la caz la caz. Sunt oameni care trebuie să-și ia provizii pentru, pentru cei. Nici sunt oameni care trebuie să-și ia, să aibă provizii pentru animăluțele de casă pe care le au, deci Diferă de la caz la caz. Important este să avem 72 de ore de autonomie mereu în casă. Apă, mâncare și, bineînțeles, lucrurile care ne trebuie într-o specie de urgentă, precum lanterne, pelerină impermeabilă, sac de dormit, radio pe baterii, iarăși foarte puțin foarte discutat, dar prin radio se porța da majoritatea mesajelor din partea autorităților. Eu, personal, vă măsuritesc că am niște provizii în casă, nu cred că am o completă, pentru că din când din când mai mănânc din conservele alea. Și <laughs> de autonomie la, de la 72 de ore, poate că acum sunt pe la
1: 48. E, e bine, bă, pa- practic faceți cum, care anticipați e? situația de criză și consumați din rezerve. Nu știu dacă vă aduceți aminte și voi cei care sunteți cu DGFM acum, în începutul pandemiei avem rezerve strategice naționale de conserve, ale de în Vrancea, culmea din Vrancea, chiar de la cutremur, erau puțin mâncate de către De către oficialități Care le-au dat de pomană în alegeri Ne bazăm pe pe rezervele de stat Domnule inginer Revenind la partea mai puțină ludică, că noi aici avem o abordare așa, nu foarte serioasă, dar partea serioasă, contraziceți cu vehemență cifrele date de autorități. Vorbiți de un număr covârșitor de uh, blocuri care sunt uh, un adevărat pericol și care încă stau în picioare, dar la o zgâlțăitură așa mai uh, năstrușnică a pământului ar putea aduce în realitate o catastrofă.
0: Uh, nu contrazicem deloc cifrele date de autorități, uh, noi ne bazăm pe cifrele pe care autoritățile uh, ințele le, le vehiculează uh, atunci când vorbim despre 2200 de clădiri care sunt în risc de prăbușire în cazul unui mare cu tremur în București. Și o să explic imediat. Uh, vorbim și toată lumea vorbește despre clădirile din clasa 1 de risc easy, deci clădirile cu bulină, da. sunt cam 350, astea sunt clare, ca să spun așa, deși ca o paranteză, bulinele astea roșii au devenit albe de când au fost puse și au săbătus ele. E greu să mai găsiți o bulină roșie în București, de fapt. Atenție uh, ca de bulina, da, practic. Exact, dar asta, asta vorbim de cele 35. Apoi mai avem clasa doua de Rieseizic. Clasa doua de Rieseizic este tot o clasă periculoasă, asta trebuie să se întreagă toată lumea. Este clasa în care se încadrează clădiri, în cazul cărora, în cazul unui cutremur major, sunt aspect- sunt așteptate, avari, la nivel de sistem structural. În momentul în care sistemul structural al unei clădiri este afectat, clădirea aia cel puțin devine nelocuibilă și neutilizabilă dacă nu chiar intră și în pericol de colaps. Asta tot vreo 350, deci avem 700. Pe lângă asta și cele mai importante și, cum să spun eu, cel mai mare of al nostru, dacă vreți, sunt clădirile din categorii de urgență: U1, U2 și U3 care sunt vreo 1500-1600. Ei bine, aceste clădiri au fost expertizate de experți tehnici, plătiți de autorități de, de la momentul respectiv. În anii 90 au fost descoperite, s-a stabilit prioritizarea intervenției, pentru că aceste categorii de urgență înseamnă u 1 ar fi trebuit să intervină maxim 2 ani, u 2 în maxim 5, u 3 în maxim 10 ani. De la care moment? De la momentul 1997. Acum,
2: știți cum e, timpul este relativ, probabil, că, uh, uh, mai ales pentru autorități. Uh,
1: avem un primar matematician, cu siguranță se pricepe și la fizică, și uh, a zis că timpul are această latură a elasticității, dar nu este vina cu siguranță a primarului actual. E o problemă care spuneți că trenează încă din 1999, când a fost făcut acel studiu din momentul respectiv.
0: E o, problemă, e o problemă care a început după cutremurul din 1977, cu decizia lui Nicolae Ceaușescu, cu ordinul său de a opri consolidările și reparația după cutremur și de a ne lăsa cu mii de clădiri pe care nu s-a intervenit sau s-a intervenit insuficient. De atunci și până acum, ne tot în timp, în anii 90, dintr-un, dintr-un impuls dat conștiință, s-au exterminat foarte multe clădiri de către experții care participaseră la de după cutremurul din 1997. Sau s-au prioritizat, și apoi ce am făcut în 1997? Am schimbat normele de clasificare a vulnerabilității și peste noapte am uitat aceste mii de clădiri la care ne-am uitat și despre care am, 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 decis, am, am, da, am decis că sunt vulnerabile. O secundă da, aici, vă v- ce, v- v- ce
2: înseamnă clădiri vulnerabile? Există riscul cum să se sensibile? prăbușească, să. probleme structurale, cum spuneați că sunt la cele din clasa. Eu
0: când vorbesc de clădiri vulnerabile, vorbesc de clădiri în cazul cărora este așteptat colapsul în cazul unui cutremur major. Deci, în București, vorbim de 2200 de clădiri și apropo de acu' e vina, că ai spus că nu e vina actualului primar și nu este vina nici actualului primar, nici fostului primar, nici fostului fostului primar, nici al prefectului. E vina, într-adevăr, a tuturor. Și sincer, am fost puțin dezamăgit de interlocutorul dumneavoastră de mai devreme, a cărui primă reacție a fost este răspunderea primăriei capitale să consolideze. Așa este, să e răspunderea primăriei capitale. Dar Acum, nu trebuie să lăsăm totul pe primăria capitale. Nu știu cum, nu știu cum funcționează
1: re-aduce. în inginerie, domnule inginer, dar în politică, de obicei, dacă primăria este la o altă culoare politică. E vina alt. Nu știu, adică cumva se merge probabil
0: pe ecuație. asta, asta nici eu nu știu. Eu sunt mai mult cu momentele, cu forțele pe soare, cu <laughs> de <seria> mea, deci
1: <laughs> e, e o ecuație destul de simplă, fără a face acuzații, bineînțeles, dar mi-aduc aminte că prefectul PSD de pe timpul doamnei Gabriela Firea nu zicea prea multe rele de, de primărie. Dar aici revenind puțin, dumneavoastră ne spuneți că din pix, practic, autoritățile române au mascat cu acele draperii hidoase, clădirile care sunt un adevărat pericol? Adică ei au rezolvat da. prin legislație o problemă, spun da, că da, nu da. mai e problemă, nu?
0: Există ordinul 770 de pe 7 octombrie 1997 dat, iar cum am zis, pe 7 octombrie, care fix asta zicea. Se adoptaseră clasele de risc avea aveam categorii de urgență, e semnat de domnul Noi, ca poate îl întreba și pe dânsul despre acest ordin. Și aceste categorii de urgență s-au ordonat primarilor din acel ordin ca până la 31 octombrie să revină la experti care expertizați, și să le, le încadreze între clasele de risc pentru că s-au schimbat facilitări. Atenție! Fără a avea o grilă de echivalare între cele două între cele două sisteme. Grila de echivalare a apărut în 2008, Deci, da, peste noapte am măturați sub covor așa câteva mii de clădiri la nivel național despre care știam că sunt un pericol de și pe care din acum informațiile, din
2: informațiile face... pe care le aveți dumneavoastră dintre aceste 2200 de clădiri s-a schimbat ceva în ultimii ani, au încercat să consolideze, au fost clădiri consolidate. Dar până a răspunde eu mă aduc minte
1: acum de o situație echivalentă cumva, dacă vrei, din Belarus în care Lukashenko, Alexandru Lukashenko a atât o lege prin care interzice inflația și a rezolvat problema cumva s-a mers pe aceeași logică probabil
0: da, păi, probabil că ar trebui să pregătiți o lege care să interzică cu în România și <laughs> da. <De asta>. da. <laughs> Din păcate, în ultimii ani, progresul a fost destul de lent ce pot să vă spun este că se pregătește cadrul legal, pentru că și cadrul legal a fost o problemă până acum, se pregătește un cadru legal adecvat, în primul rând. Există intenții și vă spun sincer, am cunoscut oameni din toate, din toate colțurile acestui, acestui domeniu de reducere a riscului seismic, inclusiv funcționarii din instituțiile pe umerii care la stă această răspundere și nu sunt inconștienți, dar chiar sunt apăsați zi de zi de acest lucru, dar vă spun așa, ca o informație, departamentul din, din Birol, mă rog, din Ministerul Dezvoltării, care trebuie să se ocupe cu reducerea riscului seismic la nivel național, numără șase persoane. E, și avem mii de clădiri, iar acești oameni trebuie să analizeze băsare, să pregătească finanțare, să ofere fonduri, să se asigure că primăriile își fac treaba. Ca o comparație, Bucureștiul, doar pentru București, a făcut această administrație pentru consolidarea clădirilor, care este foarte importantă și e bine că există, și numără vreo 60-70 de oameni, după mele, acum. Deci Dacă nu asta creșesc, acum atenția de la nivel politic pe care o acordăm acestui subiect și acolo trebuie să se schimbe lucrurile. Cred că sunt, sunt mai mulți secretari de altul.
1: stat în, în ministerul... Sigur,
2: sigur sunt la, mai mulți secretari de stat decât expert. oamenii în departamentul respectiv.
1: Ne scrie cineva pe WhatsApp la 0774 601 601 ca să abuzăm până la capăt de prezența dumneavoastră, domnule inginer, că știți, există acele sfaturi cu a găsi o zonă tare din casă pentru a uh, evita pe cât posibil eventualele Uh, loviri sau alte Când forme da. de violență cu tremurului. Ne spune cineva că la el în casă cea mai tare zonă este pe balcon, lângă bidonul cuțuică. Din... din resursele
2: pe care le are pentru situații de criză Da, e o situație de criză în care este măsuri adecvate
1: E mit, nu este mit Ce trebuie să facem în cazul în care dumneavoastră, nu știu Ca inginer constructor, cu siguranță știți Care sunt zonele mai puțin vulnerabile într-o construcție Sub masă, pe geam, lângă geam, sub tocul, sub tocul ușii. ușii Care este de fapt locul cel mai în siguranță într-un astfel de moment?
3: așa
0: cum, cum probabil știți sau probabil nu știți, inginerii proiectează clădirile și să pice într-un anumit fel, în cazul în care pică. Uh, preferăm plănește, să nu, preferăm să clădirile, nu. Clădirile, în mod normal, mai ales după clădirile făcute, să zicem, după anii 60 în România, sunt proiectate să adică colapsul, să se producă mai întâi în elementele orizontale, deci grizi, uh, plăci, și apoi sau de preferat deloc, în stâlci. Uh, astfel, primele cedări sunt sunt ale grizilor. De ce spun chestia asta? Pentru că deasupra tocului ușii sunt grizi. A. Recomandarea cu asta sub tocului ușii este foarte bună pentru cazul în care nu începe colapsul cădirii, pentru că sub tocul și deasupra noastră nu avem tencuială care ne poate răni. Dar dacă începe colapsul cădirii, este chiar o, un loc periculos de, a, de unde să ne aflăm. Un loc bun, cum a este sub o masă solidă. Știu că sunt din ce în ce mai băiecare aceste mese solide, din păcate, în casele oamenilor, Uh, dar uh, în lipsa unei, unei, astfel, unei astfel de mese, recomandarea este să ne punem lângă un obiect masiv, uh, să ne ghemuim și să ne acoperim uh, ceafa cu, cu mâinile, astfel încât să, nu, să, să ne protejăm pe cât posibil de pensiunea care, în cazul unui tren major, va să încădea în foarte multe clădiri, chiar și în clădiri sănătoase și nou făcute, pentru că ele sunt. Uh, sunt niște corpuri flexibile care, la vibrații, e, e, suferă niște mici degradări, inclusiv cădea de, de tencuială, care ne pot accidenta foarte rău.
1: Partea bună că, cel puțin în București, dar cu siguranță și în alte localități în țara am văzut, suntem conștienți. Adică avem acele avertizări, atenție, cade tencuiala, le știm, le vedem. Partea
2: aia e că am în o masă de sticlă. <laughs> Când sunt
1: masă de sticlă, sigur, sigur <laughs> nu mă pot pune. Acum, ca să împăcăm și ascultătorul care ne-a scris pe WhatsApp, poate... Cel mai solid obiect pe care îl are în casă este butoi cu țuică, tocmai, <laughs> și rezolvă doi în nu. nu. Uh, e un soluție
0: mare și poate intre în el, ar fi perfect.
1: Dar... <laughs> e, aici e riscul să nu mai iasă dacă intră într-un butoi cu țuică. <laughs> da. Nu știi cum se întâmplă. Nu, nu încurajăm consumul irresponsabil de uh, na, produse... Tradiționale. tradiționale, ca să zicem așa. Matei Sumbazacu, inginer, constructor și fundator Asociația pentru Reducerea Riscului Seismic. Îți mulțumim tare mult că ai fost în audiența națională pe DJF. Vă mulțumesc și oricând. O situație cutremurătoare În continuare ne spune Domnul inginer că din păcate În momentul acesta peste 2000 de blocuri Sunt un adevărat pericol în București
2: Și că ritmul în care se mișcă autoritățile E același pe care îl știm din totdeauna Adică unul foarte lent spre deloc
1: Ne reauzim de luni Până atunci Robert Kish și Alexandru Rotaru Rămâneți pe DGFM
2: Audiență
0: națională la DGFM Cu Robert Kish și Alexandru Rotaru Ca să știi